0: E agora no programa Plantão, o Pai Querer, eu bato um papo com ele, bicampeão do mundo pelo São Paulo, campeão do mundo pela seleção brasileira e um dos grandes craques da história do futebol do Brasil. Grande Miller, mas que prazer imenso tê-lo aqui na Rádio Pai Querer de Londrina. Tudo bem, Miller?
1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer todo mundo falar com vocês
0: aí. Prazer imenso. Tá falando de onde nesse momento, Miller? Eu moro em São Paulo, né? Você mora em São Paulo e eu conversei o que? Umas três semanas mais ou menos com seu irmão, com cocada, que está lá no Mato Grosso. E ele me falava da família de vocês. São três ou quatro irmãos boleiros, né, Miller? Ah,
1: é verdade, verdade. verdade. Família de boleiros, graças a Deus.
0: E você é o mais novo ou não? Não, não, eu sou o Penúltimo. Mas você é que deitava nas peladas lá no quintal, Miller? Como é que era? <risos> mas eles já eram mais velhos que eu né? eles começaram primeiro
1: e depois só no começo dos anos 80 eu vim pra São Paulo pra poder jogar na categorias de
0: base de São Paulo e foi o São Paulo foi o primeiro clube que você fez teste, passou ou você fez alguns outros grandes clubes também foi aprovado como acontece com tantos jogadores, Miller, como é que foi?
1: não, graças a Deus eu fiz o um teste do São Paulo já passei no primeiro dia mesmo né ah, claro, né na minha época tinha a chapa era muito rico, de jogadores, tal, tinha muito Jogador bom na, nas três categorias da base, né? Até que aqueles jogadores vários e vários subiram aí né? e seguiram sua carreira
0: O Miller, hoje em dia a molecada tem uma mordomia, né? Lá em Cuti, ar condicionado, come aspago e não sei o quê. No seu tempo em bárbaro da equibancada, vida a vida era dura, né, Miller?
1: Não, aqui, lógico que os tempos mudaram, né? E, e, e nesse sentido a estrutura mudou para melhor, né? É claro que, mesmo debaixo da equipe bancada onde eu morei cinco anos em São Paulo. A gente não tinha como ser na assim, era legal o quarto, a concentração, a comida era o básico, bom, né, arroz, feijão e, e bife, então, bojo, quer dizer, aquele
0: básico que todo jogador gosta. Ô Miller, muita gente fala, pô, os moleques hoje, o empresário, moleque às vezes nem subiu é, pro profissional, já tem carro, já tem isso, tem aquilo, muita gente entende que essa molecada sobe meio sem fome, você concorda com essa teoria ou não?
1: Não, eu acho assim, que a fome é a mesma. É né? claro que os tempos mudaram, né o, os métodos, muitos métodos de trabalho da base também mudaram. né é, Infelizmente, às vezes a gente vê jogador subir profissional e, e, o, e o básico do básico, às vezes ele não sabe executar né, numa partida. Mas é claro que é, acho que a vontade do jogador subir é, continua a mesma.
0: E faltando duas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mais uma vez com a mão e meia na taça. Que fase essa do Palmeiras também nos últimos anos, hein, Miller? Quantas conquistas?
1: É claro que o Palmeiras só depende dele né, hoje, né? É, aí o Flamengo não, o Flamengo já depende do Flamengo do Palmeiras. Acho que para o Palmeiras fica mais fácil nesse sentido. Na última, pega, pega o Fluminense, o Fluminense já vem, continua em reserva, por conta do Mundial. E Depois pega o Cruzeiro, ainda não vai ficar porque está relativamente mais difícil, não mas... Acredito que o Palmeiras
0: esteja em campeão. E a gente vê o Cruzeiro também. O que você jogou de bola no Cruzeiro? Cruzeiro mais uma vez brigando para não cair. Que situação triste também da equipe mineira, Emília. É verdade,
1: Cruzeiro, poxa vida, tem uma história muito bonita. O clube, né? Nos anos 90, o Cruzeiro ganhou vários, de vários títulos importantes no futebol da sul América. É interessante, eu estava outro dia conversando com o meu amigo. Você percebeu a, a, os sapos, os clubes que se tornaram sapos. A maioria está lá embaixo, por exemplo, quando eu cair, Bahia, Torreiro, é. Curitiba, quer dizer, então, é, às vezes a SAP não é sinônimo de competência, né? Salva financeiramente o clube, mas o campo fica a desejar.
0: Exatamente, até o Bahia, o Bahia foi comprado pelo Manchester City, o mesmo grupo do City, né, Miller? E nessa pendura no campeonato, cara? É,
1: exatamente, por isso que eu tô te falando. É, às vezes a gente tem que saber, ter paciência que a SAP às vezes pode começar, do certo a partir do segundo, terceiro ano, né? Porque não, não é fácil. Não é? Mesmo, mesmo Flamengo, Palmeiras, Atlético não tendo SAF, eles são um clubes assim muito gigantes, né? Que não depende, de Até Porque tem uma receita muito grande, né? E eu acredito que é o ano que vem vai continuar. As competições todas iguais, né? De estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é os um favoritos a princípio são três.
0: O Miller, estamos completando esse ano Vamos completar agora em dezembro 30 anos do título mundial do São Paulo Contra o Miller Com seu gol de calcanhar sem querer, Miller Classe, vão 30 anos, cara Três décadas É, o tempo passa muito rápido, né? Boa Em dia 16 de dezembro, agora Teremos aqui um, um jogo das letras, né? Do, do São
1: Paulo em Milan Lembrando aqueles 30 anos, né? É. Lá em Tóquio então vai ser uma vez de festa no Morumbi no dia 16 de dezembro E o Cedro onde Minha aí presente
0: E você vai encontrar de novo o Costa Curta então, Miller?
1: <risos> ah sim, até a BNB, Maltinica, até né? Esses jogadores que estavam lá na oportunidade Não todos irão, mas a maioria, assim como o São Paulo, né? que nem todos irão para jogar, mas a maioria vai jogar sim.
0: Aquele lance com o Costa Curta é a pergunta que você mais responde na tua carreira O que, que você falou para Costa Curta depois do gol? A pergunta que você mais responde, Miller?
1: É verdade, a pergunta que eu mais respondo no seu Paulinho, é claro que é, eu sempre digo que no, numa de final de campeonato, dentro do de tempo vale tudo, né? É, ele chorar a mãe dele a minha e ele chorar a dele, cara. Então, é, uns um, 5 minutos antes do gol acontecer, eu escutei a bola de cabeça com ele, e no outro tempo eu o seu outro sem querer, e a gente começou a xingar o outro, e depois, 5 minutos depois, aconteceu o gol, e aí quando eu viro, a bola já tá dentro. Aí quando eu viro pra vibrar, tem que ficar tá na minha frente, Casarí.
0: Só tem de santo. E tem gente que fala que a frase foi Questo gol é perteiro, Fone. Esse gol é pra você, palhaço. Foi essa mesmo? A frase foi essa mesmo, Miller? Não,
1: como eu disse, só foto
0: de santo. <risos> não, e é engraçado desse lance que ninguém fala que depois que você coloca o dedo na cara dele e fala essas coisas, o Tasote te dá um tapa na cabeça, né, Miller? Na hora ali você vê que você não vê. <risos>
1: Oh, eu não me lembro mais, bom. Eu, eu, eu lembro desse detalhe, né? Que aí que o Juninho, e o Leonardo, chega e, e, e me tira assim, fala Vou vibrar, deixa eu falar, aquela coisa só acabou do jogo, né? Então, ah, foi, não foi um gol bonito, mas foi um gol mas é o
0: que importa isso. Ô, Miller, a gente fala do São Paulo naquela Libertadores também, mas aquele gol que você fez contra o Universitário Católico, eu tava na arquibancada atrás daquele gol, que você esperou o zagueiro e o goleiro, goleiro baterem a cabeça pra você bater por cima. Mas ó, o gol de raríssima inteligência que ele viu, Miller? Que coisa, cara. Você esperou a definição do lance. Sim, porque
1: eu fingi que fui né, disputar a bola com o zagueiro e parei. E ele, não acho não, não tem uma visão clara só da bola, ele olhou só pra bola e o goleiro tava chegando ele tira de cabeça no meu pé fora do gol, né? E aí eu fui muito feliz na finalização Então, naquela final lembrando que nós vemos de 5 a 1 na Universidade Universidade católica dificilmente a gente vai ver uma final onde um time
0: goleia outro E o jogo começou duro com grandes defesas do Zete, aquele recuo de bola do Gilmar que o Zete salvou, é que depois a coisa deslanchou, o São Paulo deitou, mas o jogo começou muito difícil pro tricolor, Miller
1: ah, não no final, no não nós de fácil, né? Então, nós sabíamos que era a questão do primeiro gol. Se sair de primeiro gol, os outros viriam na carona em seguida. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez o primeiro gol, saiu consequentemente do segundo, terceiro, quarto, quer dizer... Aí já foi pra,
0: pra Santiago com título na mão. Ô Miller, um gol seu que eu acho que pouca gente fala, foi contra o Flamengo nessa Libertadores, porque assim, o Palinha joga a bola pra você, você, você gira em cima do zagueiro, só que a bola vai pra um lado, você gira pelo outro lado, aí você sai, dribla Gilmar e faz o gol, você girou pelo outro lado, aquele lance foi fantástico também. Sim, sim, eu, eu já tirei, pronto, pra finalizar, porque se eu girasse pra dentro, eu teria que ajeitar e não
1: dava tempo, porque o zagueiro tava chegando, né, então... Eu girei pra fora porque eu uma jogadora típica minha do Palinha na oportunidade. Palinha, eu sempre vi Palinha, ele tinha GPS nos pés e ele foi muito feliz no seu passe e eu não disse que era... A jogada e a, a jogar aceleração foi tudo perfeito
0: O Cafu falava que se você Desse mais de dois toques na bola Você pagava a multa E eu me lembro um gol seu em 91 na fase final Entre São Paulo e Palmeiras, vitória 4x2 do, do São Paulo A bola que veio pra você na área Você assim, muito rápido, você domina com a direita E bate com a esquerda na saída do goleiro Esse gol também foi espetacular, porque foi tudo muito rápido A velocidade de raciocínio sua ali Você lembra desse gol, Miller? Sim, sim lembro um clássico
1: o máximo dentro da área dos né? Então, eu programa sempre jogar assim quando eu treinava jogar pra frente pelo objetivo e graças a Deus
0: eu levei isso em toda a minha carreira e foi muito bem sucedido nesse sentido o Miller, esse time do Palmeiras hoje está numa constância de ganhar títulos que vocês não tiveram em 96, até porque o time durou pouco tempo. Agora, desse time do Palmeiras, talvez seriam titulares o Everton, goleiro, e o Gustavo Gomes. Acho que ninguém mais desse time atual jogaria naquele time que, pô, Cafu, é, Júnior, Miller, Rivaldo, Djalminha, Luizão, acho que ninguém mais jogaria nesse, na, naquele time, você acha que mais alguém seria, seria titular naquela equipe, Miller? Talvez o Dudu. Mas como o time
1: era muito uma seleção praticamente, né? então a gente, a gente não sentia falta de nada, até porque o time estava bem preparado, nós éramos jovens, né? eu era mais velho, com 30 anos de idade na oportunidade, mas ninguém machucava, né? Então jogava o mesmo time todo jogo, isso, era muito, isso foi muito importante, determinante da conquista do time.
0: O Luiz me falou numa entrevista o seguinte Rodrigo, uma pena que quando eu joguei com o Miller eu era tão burro Que eu teria feito três vezes mais gols se eu tivesse numa época da minha carreira Um pouco mais amadurecido Ele fala que ele, quando te encontra, fala assim Esse é o homem que me consagrou
1: <risos> Você tornou um amigo ao longo da, 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 da carreira né, do futebol É, é claro que é, eu te amo minha a gente, né, em especial eu te amo de fulgênio também a gente falava pra ele, Luizão, você só fica parado não volta, não sai de perto da área e a bola vai chegar, e ele obedeceu e fez tipo, 24 gols na oportunidade
0: mas ô Miller, você soube se reinventar né cara, porque você no São Paulo quando você começou, você jogava pela direita ali, você botava a bola na frente, na velocidade um abraço, depois você de flecha virou arco, né Miller, você servia os seus companheiros
1: é claro que ao longo da carreira você vai aprendendo, né, no dia a dia no... Jogos, nas temporadas, né E quando eu comecei, como eu disse Fudei treinado a correr, usar minha velocidade Para meu benefício né? e, 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 e jogar para frente assim, Até que no meu primeiro ano de profissional de São Paulo Segundo, perdão, em 85, Onde a gente foi para o campeão paulista O Careca foi artilheiro com 25 gols Eu fui vice com 23 Então, o time era muito pró-ataque né? E com o tempo eu fui descobrindo Que eu tinha mais potencial técnico Do que só velocidade Aí depois, da Itália pra cá, eu comecei a unir né, a velocidade com a técnica e me dei muito bem.
0: Pois é, na Itália o presidente do Torino recebeu uma proposta da Juventus para querer te comprar, um aceno da Juventus. A torcida do, do Torino só falou assim, tudo bem, você vem de Milha a Juventus, que a gente mata você. Foi simples resolver a situação, né, Milha? Já fazer na
1: oportunidade do meu primeiro ano de Torino, é, eu recebi algumas propostas do, do Milan, da Lado, né, e por exemplo da Juventus também. É, mas assim, nada se concretizou né, firmemente. E eu acabei, é, depois de cinco meses depois na Série B, o um Torino, eu renovei meu contrato com o Torino também. Quando eu estava muito preocupado, acostumado à cidade, ao ambiente italiano e ao time, então eu, eu optei por permanecer no Torino, que para mim foi uma opção muito boa.
0: O Miller, o que você jogou de bola no Santos de 98 também, 97, 98, mesmo não tendo sido campeão, não ter disputado a Copa de 98 foi a grande decepção da sua carreira, Miller?
1: Não, absolutamente. Eu nunca tive decepção, né? Acho que é, a, a última safra boa, é, nossa, foi na década de 90, né? Onde todos os times tinham grandes jogadores, assim, 4 ou 5, e tava jogo bom, né? Em é, 98, eu fui... É, considerado né, a excelente do campeonato e o craque do campeonato Paulista. Né? Eu fiz, eu fiquei um ano e meio no Santos, os gols mais bons da Santa Carreira foram aqui no Santos não ganhando um título. Mas foi uma fase que eu passei lá maravilhosa, que é muito feliz de ter definido as cores no Santos. né? E é questão de questão, não é nem questão de qualidade, né? é questão de preferência. Né? Já que prefiro levar o Bebeto do que eu, mas tava, foi bem servido, o Bebeto já vinha, né? Da, da, da conquista do Petra, em 94, então hoje essa safra é muito rica, muito grande, muito abundante na oportunidade e a gente até que ia, ia pra fora uma seleção de muito, de muito alto pra lá e ficavam duas assim, do mesmo nível aqui, né? E hoje não, hoje vai meia pra lá e não fica nenhuma aqui, né? É. Então, mudou tudo.
0: O Miller, por que, que a gente não tá mais revelando os jogadores que nós temos? Essa safra pra você é pior que você já viu no futebol brasileiro?
1: Claro que nesse é, novo, né? novo século, a nossa safra é muito pobre, até porque é um somador de coisas. Né? É, até os anos 90, o um século passado tinha a tal lei do passe. Né? O jogador acabava o seu contrato, não perdia o vínculo, mas com a extinção do passe, a mentalidade dos jogadores da base, não é subir profissional, a prioridade dele é da base já ir para a Europa. Né? Então, é, infelizmente, a cabeça do jogador mudou, com a extinção do pátio, os empresários hoje de comando do nosso futebol. Então, o jogador já cresce na base querendo ir para a Europa, nem subir para o profissional principal do seu time. Né? Então, uh, isso mudou bastante. Né? E hoje, a, a, os clubes, infelizmente, na base, estão preocupados em ganhar título, não formar jogador. E você pode ver, como eu disse, às vezes o jogador sobe o profissional e não tem o, aquele fundamento básico né, que se aprende na base. Então é importante os clubes grandes, principalmente, saberem que isso acontece já é que a base não é para ganhar título, a base é para revelar jogador para o profissional.
0: E outra, né, É Muito cedo já estão colocando obrigações táticas no menino, fala de 4-2-3-1, 4- não sei das quantas, 3-5-1. Pô, e tem que ter um cara na base que fala: você vai bater na bola assim, igualzinho o me falou. Falou: Rodrigo, na minha base? O Carlinhos Violino era meu treinador, o Dida, os caras me ensinavam: ó, seu Se pé de apoio aqui, você vai bater assim. É muito teórico nas bases também, né, Miriam? É muito teórico dando aula.
1: Até porque você sabe muito bem onde é uma febre, né? O treinador coach, né? Aquele cara que nunca
0: jogou bola, é. ele acha que sabe mais que o ex-jogador. Então, infelizmente,
1: as, as categorias de base hoje têm tá, essa febre. O treinador coach, que fala bonito, aquela coisa toda, como você falou, é muito teórico, mas na prática ele não sabe orientar o jogador, como se posicionar, um os um jeito que estão na bola, os um jeitos que vai bater, entendeu? Então, como eu disse pra você, é, as, a, 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 as categorias de base hoje no nosso Brasil revelam é pouco por conta disso. Os treinadores, eles acham que tem que treinar e jogar como profissional do time, não tem nada a ver uma coisa com a outra até porque é na base o jogador vai descobrir que posição que ele se adapta melhor, então você ter uma ideia, na base do São Paulo eu joguei em três posições eu joguei de, comecei de meia depois eu fui pra ponta direita e depois eu fui pra volante, cara. então só no profissional, eu comecei como meia e acabei como atacante, então é hoje não tem essa consciência acho que o, o jogador de base tem que ganhar título tem que fazer gols e tem que jogar de acordo mesmo de acordo com o profissional e não tem nada a ver
0: uma coisa com a outra o Miller, a gente vê que o Fernando Diniz está tendo dificuldade até porque assim, ele não vai ter na seleção o tempo que ele tem no Fluminense no dia a dia do treino, nos treinos do dia a dia para implementar a filosofia dele Vale a pena insistir com o Diniz ou se der mesmo para vir o antelote, que vem o antelote, que vem o treinador estrangeiro e da capacidade do italiano. Milha, que que como é que você analisa?
1: Olha só, ó, você sabe muito bem que o nosso país é tempo da copa mundial e todas as conquistas é foi com o treinador brasileiro. Não foi com o treinador estrangeiro. O nosso, o nosso futebol não precisa de treinador. A Um excelente treinador e nem posso trabalhar com o brasileiro, mas se eu fosse presidente da é CBF, eu já colocaria né, ou, ou efetivaria o Diniz ou colocava um outro treinador brasileiro e, 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 e falava para o presidente: olha, entra aqui, você só vai sair depois da Copa do Mundo. Então você tem mais
0: é, três anos ainda para poder formar um, uma carreira tão forte para poder disputar o Mundial e nem Ô Miller, você trocou de camisa com o Maradona depois daquele 24 de junho de 90, derrota, derrota do Brasil, no estádio de Leal, Pinturim. Tem a foto de vocês trocando a camisa. Você tem essa camisa ainda, Miller?
1: Tenho, guarde com o maior carinho, sabe por quê? Diego, irmão do Maradona, pra mim, que eu vi jogar, foi o melhor de todos. Ele junto com o Zico, né? Acho que esses dois jogadores, família, eles estão na prateleira
0: de cima. O Zico jogou mais do que o Messi? Joga hoje, ô Miller? Pra mim sim
1: é. É, agora, agora as pessoas confundem né Conquista com futebol, é, Bola entendeu Bola individual Qualidade individual então, Se você for, se for, se for comparar Messi com Maradona A conquista do Messi é muito maior a do Maradona é. Mas o Maradona Era um jogador do outro mundo entendeu é. Tem que se comparar a qualidade dele com a qualidade do Messi entendeu? É. É, E o Zico meu, O Zico era um jogador completo Foi um 10 completo que eu vi jogar eu vim com a seleção brasileira E o Maradona falou, esses dois para o Maradona E Zico Para mim foram os dez completos que eu vim jogar E joguei contra e favor com o Zico
0: Eu vou citar aqui quatro atacantes Não necessariamente com a mesma característica Me diga por favor qual que você acha que jogou mais Careca, Ronaldo Romário ou Cristiano Ronaldo
1: Aí o pior é o Cristiano Ronaldo Sim então, o, careca era, o Careca era completo Ele não era só a diária, né saíra para tabelar, serviam os seus companheiros. O Romário, é, ele era um jogador mais de área, mas no final da carreira. Porque no PSV e, na, e, e no Barcelona, de Vasco, quando ele começou, o Romário fez vários gols, pegando a bola no meio-campo e partindo pra gente da área. Então, para mim, é, esses três atacantes, pra é mim, o Careca, na ordem, é Careca, Romário e Ronaldo.
0: É, as pessoas colocam uma distância do, do Romário pro Careca, como, porque o Romário foi campeão do mundo e o Careca não, como se fosse uma distância muito grande, uma coisa que realmente não existe o Miller, qual foi o maior drible da tua vida? final de 92 do Mundial no Ferrer, você entortou a coluna dele no cruzamento pro Raí fazer o gol ou aquele drible no Marcelo, naquele 3x0 contra o Corinthians que você fez o gol o Marcelo foi parar na placa de, de publicidade, Miller não, foi, foi no Ferrer, porque era o que
1: Paulo, né? Então, a gente estava perdendo de 1 um a 0. A gente precisava improvisar alguma coisa. Nosso time não jogava com o centroavante, né? Ele tinha colhido o o centroavante. Então, eu tinha que improvisar alguma coisa ali, porque eu sempre coloquei na minha cabeça que lá na frente, é, 90% improviso, e 10% é o tradicional. Então, eu improvisei aquela jogada lá, individualizei, e serviu aí, mas só que eu errei o na oportunidade, né? Eu, 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 eu tocava sempre rasteira pra ele e a bola foi no alto ele achou que a bola ia pro gol tentou sair bate na barriga dele e entra então a partir daquele momento a gente que a batida e viramos mas foi aquele drible
0: foi inesquecível agora que time pra você que era melhor o Barcelona de 92 ou o Milan que vocês venceram no ano seguinte Miller a briga era boa né até porque o Barcelona ele já é
1: O Milan tinha mais conquistas que o Barcelona, que de verdade, né, porque o time do Arrigo Fag, ele era campeão da Copa Itália, campeão italiano, campeão da Champions, quer dizer, então, é, era um time também multicampeão, né, e dois adversários, assim, muito qualificados, muito fortes, né, é, então, é, a parada foi difícil, é que o nosso time é muito bom, né, o brasileiro tem o poder de improviso, como eu é disse, né, e o improviso fez a diferença naquelas duas finais.
0: Eu entrevistei recentemente também o Sidney, daquele time dos menudos, né, na frente você, o Careca e o Sidney. ele fala, todo mundo jovem, que era uma festa em campo, fora do campo, na, na noite, enfim, o ambiente, todos muito jovens, todos jogando muita bola, e o time que era uma verdadeira máquina que passou por cima de todo mundo também, Emília. Verdade. O time, o, o São
1: Paulo dos anos 80, pra você ter uma ideia, ele... Valores individuais era melhor que o São Paulo do Tele. Mas, mas só que o São Paulo do conquistou mais. Entendeu? Era um time muito, muito bom, muito entrando. É. Aí a vista em 92 nós temos quatro títulos aqui no Brasil e três torneios internacionais, sete títulos em um, ano, É muita coisa, né? Então o tamanho era a qualidade que a gente tinha e a dinâmica jogou no time, né? O São Paulo de 82, que era brita, careta, aquilo, a Bita, Careca, Kila e né? numa seleção, tanto é que na oportunidade foram seis jogadores para a seleção brasileira, né, Que o Tele convocou. Era de máximo, era uma seleção. E o São Paulo do Telê era muito mais coletivo, né? mas é, a conquista veio por conta que o time
0: tinha muita qualidade O Miller, aquele Palmeiras de 96 de 102 gols no Paulista se tivesse ficado mais tempo você acha que teria ganho tanto quanto ganhou aquele São Paulo 92, 93, chegaria a um bicampeonato de Libertadores, a um bicampeonato mundial pela qualidade dos jogadores, Miller? Com certeza, se a gente ficasse
1: dois anos juntos teria vencido todos os títulos até porque o time era muito bom, o time era completo, o time era uma seleção né? é que ficou pouco tempo mas aquele pouco tempo o, o que ficou inesquecível na, na, na memória do, do palmeirense
0: agora eu acho que fala a gente fala de Luxemburgo naquele né, time de Teres Santana, você não acha que falam muito pouco do Cilinho aqui no futebol brasileiro não, Miller, pela importância que ele teve?
1: o Cilinho era um profeta, né? como eu disse o Cilinho conquistou aqui dois, dois paulistas no do, do São Paulo, 85 e 87 o nossa, ele era um treinador completo. O ataque, né? Ele tirava um, um, um lateral e colocava um meio na posição. Então ele era muito ousado. E, ele, ele era adiantado no tempo.
0: À frente do tempo mesmo. Ô, Mílio, pra gente fechar, o jogo da sua vida e o gol da sua vida.
1: Final dos Libertadores é, de 93, né? Um jogaço. Nós escolhemos a Universidade Católica. E é que ele foi um dos gols mais bonitos que eu já marquei na minha vida.
0: Ô, Miller e o Osmar Garrafa? O Osmar Garrafa joga no time da Gazeta aí nas peladas na Copa CS porque ele não aguenta mais nada que tá meio cheinho, hein Miller? Conta pra gente. Não,
1: o Garrafa agora é treinador, ele não aguenta mais correr.
0: <risos> gente boa demais, né Miller?
1: Garrafa é irmão, gente
0: fina. Irmãozão nosso aqui também. Miller, olha, muito obrigado por esse bate-papo. Fazia um tempo que eu tava querendo falar com você. Não dava pra não ter você no meu time aqui de entrevistados. Muito obrigado. Fiquem com Deus, viu Miller? Um abração. Obrigado, cara
1: que eu agradeço a oportunidade e um abraço a todo mundo
0: aí. Obrigado, abraço, tchau.
1: E o São Paulo domina, lá vem com o Vitor, ele vira para Palhinha, palinha, pois no peito, abre na esquerda para Miller, chega na cobertura, Romero toca para trás, vai subir o seu de presente para Miller, tocou, E que golaço!
0: completar, levantou de presente para Miller, o Camilo Firth ia saindo, o gol ficou livre, Miller pegou com muita categoria, de perna esquerda tocou por cima do goleiro e botou no fundo do
1: gol do Chile na marca de 20 minutos etapa final do jogo Miller, Miller, Miller camisa 7 Mão cheia, São Paulo, conte comigo! Um, dois, três, quatro, cinco, Universidade Católica, zero, Calavirte, tá vamos! Pega aqui a é sua!